0: Hallo und herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Sie haben eingeschaltet zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe durch das Markus-Evangelium und begegnen da heute dem Mann mit der verdorrten Hand in einer Synagoge in um. Natürlich ist auch Jesus da und der ganzen Aktion mit der Heilung folgen eine Menge Wirbel und Aufregung. Wir dürfen dabei sein, denn Michael Papenkort nimmt uns mit hinein in diese schlichte Erzählung im Neuen Testament der Bibel. Michael Papenkort, unser heutiger Gast, ist beheimatet in Mannheim und er ist Missionar bei der ICPE-Mission beim Institut für Weltevangelisierung. In bereits vier Folgen hat er uns hier im Grundkurs des Glaubens in der Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium zu den Wundern Jesu geführt. Heute kommen wir zum fünften Wunder, nämlich der Heilung der verdorrten Hand. Nicht ohne Grund heißt die heutige Sendung daher, Erlösung erleben im Markus-Evangelium.
1: Verdort. Auf unserer abenteuerlichen Reise durch die Wunder im Markus-Evangelium waren wir schon bei dem Mann in der Synagoge, der Schwiegermutter mit ihrem Fieber, dem Aussätzigen, der rein wird und bei dem Gelähmten, der von vier Freunden zu Jesus getragen wird. Auf unserer Reise wird etwas immer deutlicher, was eigentlich offensichtlich ist, uns aber trotzdem oft entgeht. Erlösung geschieht immer in der Begegnung mit Jesus. Sie geschieht nie ohne ihn. Erlösung ereignet sich nicht, wenn wir bestimmte Schritte oder Dinge tun oder erfüllen Erlösung ist eben kein Mechanismus, den wir durch bestimmte Handlungen irgendwie auslösen können. Nein, Erlösung geschieht immer in der Begegnung mit Jesus. Erlösung geschieht nicht ohne Jesus und sie geschieht auch nicht ohne mich. Sie geschieht eben nicht irgendwie anonym, sondern immer in der Begegnung mit dem Erlöser, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, so wie Paulus im Brief an die Galater schreibt. Bevor wir jetzt zur fünften Station kommen, lassen Sie mich aber bitte auch hier kurz beten. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten und Geber und Meister des Lebens. Komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Nun schlagen Sie doch bitte in Ihrer heiligen Schrift das Markus Evangelium auf, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Markus, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Als Jesus wieder in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verdorrten Hand. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, »Steh auf und stell dich in die Mitte«. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten. Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer, über ihr verstocktes Herz. Und er sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Nun ist das eins von diesen kleinen Wundern. Diese kleinen Wunder, die wir aber so unheimlich oft schon gehört haben und kennen, dieser Mann mit der verdorrten Hand, den muss man wirklich nicht groß vorstellen, gell? Den kennt eigentlich jeder. Es ist ein wirklich vergleichsweise kleines Wunder. Und da kann man sich doch mal fragen, warum denn so ein kleines Wunder hier im Evangelium steht. Und nicht nur hier, sondern auch dann bei Matthäus und bei Lukas. Also Jesus ist wieder einmal an einem Sabbat in einer Synagoge. Jesus heilt diesen Mann also am Sabbat in der Synagoge. Und warum macht Jesus das eigentlich? Warum heilt er ihn ausgerechnet am Sabbat? Er hätte ihn doch auch an jedem anderen Tag heilen können. Jesus wusste doch, heile ich diesen Mann am Sabbat, da gibt es wieder Stress, Streit, Probleme, das ganze Programm. Das weiß Jesus doch inzwischen. Warum macht er es aber trotzdem? Und hier begegnet uns ein ganz wichtiges Element. In allen vier Evangelien finden die Heilungen, die Jesus initiiert, immer an einem Sabbat statt. Also es gibt ja Heilungen, da bringen Freunde, Verwandte oder wer auch immer die Kranken zu Jesus. Da bringen zum Beispiel die vier Freunde den Gelähmten zu ihm. Oder dann der Aussätzige, der kommt gleich selbst zu Jesus und bittet ihn. Und das, das passiert dann immer an allen möglichen Tagen, ja. Das kann auch mal an einem Sabbat passieren. Aber wenn Jesus in den Evangelien eine Heilung initiiert, also wo Leute gar nicht danach fragen oder darum bitten, sondern Jesus die Leute heilt, Einfach, weil er es will. Dann dann ist das immer nur an einem Sabbat. Wenn Jesus die Heilung initiiert, dann geschieht das immer an einem Sabbat. Da haben wir zum Beispiel ganz am Anfang in unserem Markus-Evangelium diesen Mann, der befreit wird von diesem unreinen Geist. Das erste Wunder bei Markus. Am Sabbat in der Synagoge. Und der Mann, der hatte ja gar nicht darum gebeten, sondern Jesus initiiert diese Befreiung. Dann ist da einmal eine Frau mit einem krummen Rücken, ein anderes Mal ein wassersüchtiger Mann, oder da ist dann der Gelähmte, der 38 Jahre da an dem Teich liegt, oder dann ist da der von Geburt an Blinde. Niemand von ihnen hatte Jesus um Heilung gebeten. Nein, Jesus ergreift die Initiative und das war dann immer an einem Sabbat. Und auch der Mann hier mit der verdorrten Hand hat gar nicht darum gebeten geheilt zu werden. Jesus initiiert diese Heilung und ja, genau, an einem Sabbat. Aber warum? Nun, die Erklärung, die finden wir im Markus-Evangelium in Kapitel 2 in Vers 28. Deshalb ist der Menschensohn, Herr, auch über den Sabbat. Aber was heißt das, dass der Herr Herr ist über den Sabbat. Nun, dieser Herr, also Jesus, er übt seine Herrschaft aus, indem er die Auswirkungen der Sünde aufhebt. Jesus ist der Herr und er übt seine Herrschaft aus, indem er die Effekte, die Auswirkungen der Sünde aufhebt, zunichte macht und dann die neue Schöpfung beginnt. In dieser neuen Schöpfung wird der Mensch wieder hergestellt, kommt er wieder hinein in die Fülle des Lebens, die Gott von Anfang an für den Menschen geplant hat. So erfüllt Jesus den eigentlichen, den ursprünglichen Sinn vom Sabbat, nämlich den Menschen hineinzubringen in die Gemeinschaft mit Gott. Nun, ich weiß, das war jetzt ein bisschen so eine Handvoll, aber es ist wichtig, dass wir das sehen und erkennen. Jesus handelt absichtlich so am Sabbat, damit wir erkennen, wer er ist. Der Herr, der Herr auch des Sabbats, Herr aber als der Erlöser und der Befreier von Sünde und ihren Auswirkungen, Herr als der Urheber des neuen Lebens, der neuen Schöpfung. Jesus möchte uns das Leben eröffnen, so wie es von Anfang an gewollt war. Jetzt sind wir also hier am Sabbat in der Synagoge und da ist dieser Mann und der hat eine verdorrte Hand. Die ist wohl irgendwie gelähmt oder verkümmert. Im Lukas der Vergebung wird sie mit ausgetrocknet beschrieben. Sie ist wohl irgendwie leblos. Jedenfalls hat der Mann eine Hand oder einen Arm, den er nicht benutzen kann. Wenn er also seine Kinder umarmt, umarmt er sie mit einem Arm. Wenn er seine Frau umarmt, umarmt er sie mit einem Arm. Wenn er isst oder schreibt, dann macht er das auch nur mit einer Hand. Und wenn er sich badet und wäscht, macht er das auch nur mit einer Hand. Weil diese verdorrte Hand, die kann er nicht benutzen. Er kann aber auch nur mit einer Hand geben. Es fällt ihm also wirklich schwer alles zu geben, weil er ja immer nur eine Hand hat. Nun geht es aber im Evangelium natürlich nicht nur um diese Hand und um das Praktische, was man damit tun kann oder eben nicht tun kann. Es bedeutet hier auch, dass er nur die Hälfte von seinem Herzen geben kann. Er kann nur die Hälfte von sich selber geben, nur die Hälfte von seiner Zuneigung, nur die Hälfte von seiner Zeit und so weiter. All das betrifft aber natürlich nicht nur das Geben. Er kann nämlich auch nur mit einer Hand empfangen. Er empfängt also auch nur die Hälfte. Dieser Mann mit der verdorrten Hand, er ist also jemand, der nur die Hälfte geben und nur die Hälfte empfangen kann. Nun kennen Sie sicher diesen berühmten Vers aus dem Buch Deuteronomium. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem halben Herzen und mit deiner halben Kraft. Nein, da steht da natürlich nicht so. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Kraft und mit allem, was du hast. Und dieser Mann mit der verdorrten Hand, er kann eben genau das nicht. Das, worum es hier in diesem Wunder mit der verdorrten Hand geht, ist wirklich Halbherzigkeit. Halbherzigkeit. Die Israeliten, das wissen Sie, die tanzten immer mit einem Fuß für den Herrn und mit dem anderen Fuß tanzten sie für irgendwelche Götzen oder andere Dinge, aber eben nicht ganz herzig für den Herrn. Und da fällt uns vielleicht der reiche junge Mann ein, der zu Jesus kommt. Und er ist eigentlich doch sehr fromm und hingegeben. Naja, und dann reden die beiden ein bisschen miteinander, also Jesus und der junge Mann, bis dann Jesus voller Liebe sagt, gib alles den Armen und dann komm und folge mir nach. Und da offenbart sich dann diese Halbherzigkeit des jungen reichen Mannes. Er dreht sich dann um und geht weg. Er hatte nämlich so etwas wie eine verdorrte Hand. Das trifft natürlich dann auch nicht nur auf unsere Beziehung zum Herrn zu, sondern auch auf unsere Beziehung zueinander. Wie wir einander lieben, unsere Brüder und Schwestern, wie wir unsere Ehefrauen lieben und unsere Ehemänner. Dieses Unvermögen ganzherzig zu handeln, ist irgendwie ein Teil von uns. Aber Jesus erlässt uns mit unserer Halbherzigkeit nicht allein. Wir haben uns schon an die verdorrte Hand und die Halbherzigkeit in uns gewöhnt. Die verdorrte Hand in der Synagoge, die fällt schon niemanden mehr auf. Das ist ebenso. Also bittet auch niemand Jesus, doch diese verdorrte Hand bitte zu heilen, und der Betroffene selbst er bittet auch nicht darum. Ja, so bin ich eben. Das ist halt so. Inzwischen haben sich alle an dieser Halbherzigkeit gewöhnt. Alle, aber Jesus nicht. Er lässt uns nicht mit unserer verdorrten Hand in unserer Halbherzigkeit zurück. Er kommt als Erlöser, als Befreier und als Heiland, um uns zu befreien und uns zu heilen. Und er gibt dafür alles, eben ganz herzig. Und dann sagt Jesus zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Aber warum das denn? Saß der Mann vielleicht außer Reichweite für Jesu Heilungskraft? Nein, natürlich nicht. Schauen Sie, das Zentrum, die Mitte der Synagoge, das war die Tora, das Wort Gottes. Das, worum sich alles drehte, war die Tora. Und jetzt sagt Jesus, du steh auf und stell dich hier in die Mitte. Und das war natürlich ein unmögliches Ding. Das war unerhört. Und Stimmt ja eigentlich auch, gell? Natürlich ist nicht der Mann die Synagoge, nicht der Mann die Mitte der Synagoge, sondern Gottes Wort ist die Mitte, Gottes Handeln, Gottes Wege. Aber schauen Sie eben, all das wird dann jetzt an und in diesem Mann offenbar und sichtbar. Das, was der Herr will, das, was er wirkt, das, worum es ihm wirklich geht, das Lesen, Verstehen und Erleben wir jetzt in dem Mann, der in der Mitte der Synagoge steht. Befreiung, Erlösung, Heilung und Wiederherstellung. Für die Heilung der verdorrten Hand war all das überhaupt nicht notwendig. Aber Jesus, er will uns damit helfen zu sehen und zu verstehen, was hier wirklich geschieht. Und all das, das fordert natürlich die Pharisäer und all die anderen in der Synagoge enorm heraus. Eine in Legalismus und Erste und eine erstarrte Religion, ein System, das wohl in sich funktioniert, aber nicht wirklich lebt. Und jetzt stellt Jesus am Sabbat in der Synagoge nicht nur einen Mann, sondern einen kranken Mann in die Mitte und das bringt alles ins Wanken. »Da wackelt das System.«
0: Hier ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In der heutigen fünften Folge von »Erlösung erleben« im Markus-Evangelium setzt sich Michael Papenkort, unser heutiger Gast, mit der Heilung eines Mannes mit einer verdorrten Hand auseinander. Natürlich heilt Jesus ihn. Aber wovon eigentlich genau? Von einem rein physischen Leiden? Aber was hätte das Ganze dann mit uns zu tun? Denn die meisten von uns werden wohl keine verdorrte Hand haben. Dass es etwas mit uns zu tun hat, ist wohl mal sicher. Aber was genau, das zeigt uns Michael Papenkort jetzt im zweiten Teil der fünften Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab.
1: Wir sind auf unserer Reise durch das Markus-Evangelium an der fünften Station dem Mann mit der verdorrten Hand begegnet. Jesus hat ihn gerade aufgefordert, sich doch in die Mitte der Synagoge zu stellen. Und das macht viele in der Synagoge so richtig sauer. Und das, das kriegt Jesus natürlich gleich mit. Und Jesus fragt dann, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten? oder es zu vernichten, sie aber schwiegen. Schauen Sie, Jesus malt hier ziemlich schwarz-weiß, so ganz ohne Grautöne. Okay, Leute, am Sabbat Gutes oder Böses, retten oder zerstören. Und Jesus lässt keinen Raum, für irgendeinen Mittelweg. Und dann heißt es weiter im Evangelium, »Und Jesus sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer, über ihr verstocktes Herz.« Nun stellen Sie sich doch diesen Moment bitte einfach mal ein bisschen vor. Jesus hat da gerade diesen Mann in die Mitte gestellt. Den Leuten fällt die Kinnlade runter. Sie verstehen das überhaupt nicht, sind richtig sauer. Und dann kriegen sie auch noch so eine Frage vorgesetzt. Schweigen. Keine Antwort. Und jetzt steht Jesus da. Und er sieht natürlich, was in den Leuten vorgeht. Er sieht, wie sie gefangen sind in ihrem eigenen Legalismus. Sie kommen da einfach nicht raus. Und sie wollen da auch gar nicht raus. Sie wollen einfach nur irgendwie recht haben. Sie wollen sich nicht auf Jesus und das, was er tut, einlassen, sondern sie wollen in ihrem eigenen Verbleiben. Und da stellt sich mir dann natürlich gleich die Frage, will ich mich eigentlich einlassen auf das, was Jesus tut, oder will ich auch lieber in meinem eigenen verbleiben? Gut, also Jesus. Schaut sie dann also der Reihe nach an, so richtig einen nach dem anderen. Und hier steht dann in der Übersetzung voll Zorn und Trauer. Das Wort für Zorn, ja, das kann man auch mit Zorn übersetzen, aber ich denke, strafend wäre viel treffender. Jesus guckt die Leute einen nach dem anderen an, so als würde er sagen, meine Güte, also Echt jetzt? Warum könnt ihr nicht mal loslassen? Also wirklich, sag mal, merkt ihr das denn gar nicht, wie ihr euch hier gegen das Leben wert? Ich verstehe euch nicht. Warum lasst ihr nicht los, was euch gefangen hält? Und dann ist da ja auch diese Trauer in seinem Blick. Warum wollt ihr euch nicht befreien lassen von dem, was euch so gefangen hält? Jesus ist traurig über ihr verstocktes Herz. Und das griechische Wort hier, das ist Poros. Da kommt Porös her. Das ist ein poröses Herz. Ein Herz, das Steinern geworden ist, hart und brüchig. Ein Herz, das sich nicht erreichen, nicht berühren lässt. Ein Herz, das einfach bleiben will, wie es ist. Jesus würde aber dieses Herz aus Stein so gerne zu einem Herzen aus Fleisch machen. Ein Herz, das wirklich lebt. Aber die Leute in der Synagoge, sie vertrauen ihren Geboten, ihren Gesetzen und ihren Gewohnheiten mehr als dem Erlöser, der hier vor ihnen steht. Jesus, er wendet sich dann also wieder dem Mann mit der verdorrten Hand zu und sagt, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Jetzt kann dieser Mann wieder mit beiden Händen empfangen und geben, aufnehmen und weitergeben, ganz vieles, aber ganz besonders Gottes Liebe, Gottes Gnade, Erlösung und Leben. Jetzt ist all das, nicht mehr etwas, das er vergeblich versucht mit seiner verdorrten Hand irgendwie aufzufangen und irgendwie festzustellen, dass es ihm dann aber doch immer irgendwie durch die Finger rinnt, so wie durch ein Sieb. Nein, jetzt kann er mit beiden Händen Gottes Liebe und Gnade empfangen, aufnehmen und weitergeben. Jetzt kann er Frau und Kinder mit beiden Armen umarmen, ohne Vorbehalte und ohne inneren Abstand. Er kann sich ganz geben, eben nicht mehr halbherzig. Das gilt natürlich auch für seine Beziehung zu sich selbst. Er kann sich selbst umarmen, annehmen, lieben, nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen und Wir beginnen jetzt wohl langsam zu erkennen, dass dieses Ereignis mit der verdorrten Hand, klein wie es ist, doch eigentlich ein Riesending ist. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass es im Evangelium heißt, seine Hand wurde wiederhergestellt und eben nicht geheilt. Aber warum? wiederhergestellt. Nun schauen Sie, das griechische Wort, das hier steht, das wird sonst nur gebraucht, wenn von der Wiederherstellung des Als am Ende der Zeiten gesprochen wird. Ist das nicht genial, wunderbar? Wir hatten das schon bei der Schwiegermutter des Petrus und bei dem Gelähmten auf der Trage so ähnlich wo Markus Worte benutzt hat, in denen schon die Auferstehung anklingt. Und so ähnlich ist das hier auch. Die Hand wurde wiederhergestellt. Und Markus benutzt dieses Wort nicht zufällig. Nein, hier klingt die Wiederherstellung des Alts am Ende der Zeiten schon an. Wenn also alles sich erfüllt, wenn alles so wird, wie es eigentlich sein soll. Das heißt, wenn Markus hier schreibt, die Hand wurde wieder hergestellt, dann ist das viel mehr als einfach nur, da war einer, der hatte ein Problem mit seiner Hand, Jesus heilt ihn und jetzt geht's ihm wieder gut. Nein, das das, was hier passiert, das reicht wesentlich weiter und wesentlich tiefer. Ein österreichischer Theologe formuliert einmal zu dieser Bibelstelle folgenden Satz. Um den Herrn des Sabbats wetterleuchtet es schon von jener kommenden Herrlichkeit. Die Wiederherstellung hat schon begonnen so ist der Sonntag des Christentums voll wuchtigem Drang hin auf die Vollendung der Schöpfung. Bei dem, was Jesus hier in der Synagoge tut, da leuchtet Gottes Herrlichkeit schon auf, so wie ein Wetterleuchten. Die Wiederherstellung, sie beginnt, die große Wiederherstellung, sie beginnt. Nicht einfach nur irgendwann einmal dann plötzlich, so punktuell, ganz am Ende der Zeiten, sondern jeder Sonntag ist voll wuchtigem Drang. Eine Bewegung voll wuchtiger Sehnsucht hin auf die Vollendung der Schöpfung. Und wir, wir sind mittendrin und zwar schon teilhabend. Okay, nun ist also dieser Mann mit der verdorrten Hand wiederhergestellt und dann, heißt es da, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Das muss uns doch eigentlich überraschen, oder? Das war doch eigentlich ein eher unscheinbares Wunder. Das war doch nur eine verdorrte Hand. Und doch rotten sich überraschend die Pharisäer und die Anhänger des Herodes zusammen. Die beiden, die konnten aber eigentlich so überhaupt nicht miteinander. Diese beiden Gruppen... Die waren sich nicht grün, die waren sich eigentlich spinnefeind und hatten so überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Aber jetzt machen sie gemeinsame Sache. Aber warum? Da ist etwas, was die beiden Gruppen gemein haben. Sie mögen halbherzige Menschen weil sie mit halbherzigen Leuten viel besser zurechtkommen. Halbherzige Menschen sind viel einfacher zu bewegen, einfacher zu dirigieren und einfacher zu manipulieren. Bei den Herodianern ist das für politische Ziele. Und bei den Pharisäern, da geht es dann eben um religiöse Ziele, um religiöse Gründe. Die einen geben ihnen Brot und Spiele und die anderen geben ihnen Gebote und Gesetze. Aber beide bauen eigentlich all das auf auf die halbherzigkeit der leute. Ihnen war sicher nicht daran gelegen, dass die menschen aus ihrer halbherzigkeit befreit werden, aber genau das macht Jesus hier. Er befreit den Mann aus seiner Halbherzigkeit, und er möchte auch uns, er möchte auch Sie und mich zu einem ganzherzigen Leben befreien. Jesus erstellt diesen Mann mit der verdorrten Hand in die Mitte der Synagoge, um ihn zu befreien von dieser Halbherzigkeit. Und zwar auch, wenn das Jesus das Leben kosten wird. Dieser berühmte Vers, ich hatte ihn schon erwähnt, dieses berühmte Schema Israel, höre Israel, Steht im Buch Deuteronomium, wir finden es in Kapitel 6 in Vers 5. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und genau dazu möchte Jesus uns befreien. Das, was uns davon abhält, eben das zu tun, das ist diese Halbherzigkeit in uns. Diese Halbherzigkeit in uns, es ist eine Konsequenz, eine Folge, eine Auswirkung der Sünde. Wir können uns nicht einfach dagegen entschließen, uns einfach irgendwie dagegen entscheiden oder uns zusammenreißen. Nein, wir müssen davon befreit werden. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen Jesus, den Erlöser. Wir möchten ja Gott rückhaltlos lieben, mit allem, was wir sind, ohne ihn in irgendwelche Rahmen oder irgendwelche Formalitäten zu stecken, ohne irgendetwas zurückzuhalten. Wir möchten ihm folgen ohne zu kalkulieren. Wir möchten ihm mit allem folgen, nachfolgen, was wir sind. Und doch halten wir immer wieder etwas zurück. Na ja, man kann ja auch nie wissen. Mich selbst lieben? Also nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen? Nun, das ist eine echte Herausforderung für die meisten von uns. Ja, ich bin Gottes Meisterwerk. Aber wenn ich dann abends beim Zähneputzen in den Spiegel schaue, dann glaube ich das aber doch nicht wirklich. Und unsere Halbherzigkeit, die wird sichtbar auch in unserer Beziehung zum Nächsten und zu Bruder und Schwester, zu Kinder, zu Mann und Frau und so weiter. Und an dieser Stelle merken wir dann deutlich, dass da in uns doch ganz viel Halbherzigkeit unterwegs ist, gell? Diese verdorrte Hand, sie ist uns allen wirklich sehr vertraut. Und das macht dieses eigentlich scheinbar kleine Wunder doch so groß und so weitreichend. Wir haben uns an unsere Halbherzigkeit inzwischen so gewöhnt, dass wir sie sogar verteidigen. Das geht doch gar nicht, das mit der Ganzherzigkeit. Und wir können es uns auch kaum vorstellen. Doch wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir eigentlich nichts anderes. Nichts an Jesus ist halbherzig, gar nichts. Dies ist ja eins von den Wundern, die Jesus am Sabbat in der Synagoge selbst initiiert. Musste er doch gar nicht, oder? Jesus hätte ja auch einfach in der Synagoge sitzen können, so wie jeder andere auch. Und dann, als alles vorbei ist, steht er ganz entspannt auf und geht locker nach Hause. Aber er will uns nicht in unserer Halbherzigkeit zurücklassen. Und also stellt er diesen Mann dort in die Mitte der Synagoge. Natürlich können wir uns auch zu den Pharisäern auf die Bank setzen und bleiben, wie wir sind. Das wollen wir aber sicher nicht. Also nehmen wir uns am besten gleich jetzt ein paar Momente, um im Gebet vor Jesus zu kommen. Und ich lade Sie ein zu diesem Gebet, Ihre Hand auszustrecken, Sie Jesus hinzuhalten. Jesus, du hast gesagt, dass du gekommen bist, damit ich das Leben in Fülle habe und nicht das Halbe, sondern das ganze Leben in Fülle. Und Herr, ich strecke dir heute meine verdorrte Hand entgegen und ich bete, Herr, dass du mich heilst von der Halbherzigkeit in mir. »Ich bete, dass du mir begegnest, Herr, so wie du dem Mann in der Synagoge begegnet bist und ihn nicht nur von seiner verdorrten Hand geheilt hast, sondern ihn wiederhergestellt und von seiner Halbherzigkeit befreit hast. Ich danke dir, Herr, dass du mein Erlöser bist« und mein Heiland. Und dass du mich wieder wiederherstellst, wieder hineinstellst in das Menschsein, so wie du es gedacht hast. Danke, dass du mich nicht einfach zurücklässt in meiner Halbherzigkeit, sondern mich befreist auf dich hin, auf mich selber hin und auf meinen Nächsten hin. Danke, Herr, dass all das nicht nur vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern Du heute, heute in mir handelst. Danke, Herr, für Deine Liebe und danke, dass Du die Initiative ergreifst und auf mich zukommst. Herr, ich möchte Dich von ganzem Herzen lieben mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft und dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Befreie mich, Herr, hinein in das Leben, das du mir schenken möchtest, hinein in das Leben, das ich von dir lernen kann. Danke, Herr. Amen.
0: Das war die fünfte Folge unserer Reihe Erlösung, Erleben im Markus Evangelium. Verdort mit Michael Papenkort, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Von dem schlichten Bericht im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums, in dem Jesus die Hand eines Mannes, die verdorrte Hand eines Mannes heilt, sind wir im Laufe der Sendung zu unserer eigenen verdorrten Hand gekommen, das heißt zu unserer Halbherzigkeit. Wir haben gesehen, Jesus möchte eigentlich genau das heilen. Er möchte uns zu ganzen Menschen machen, zu ganzheitlichen Menschen. Die ungeteilten Herzens Lieben, Leben und der einsternen Ewigkeit auferstehen können. Hätten Sie das gedacht? Dass das hinter diesem kleinen Bericht im Markus Evangelium steckt? Auf jeden Fall, wir können wohl neugierig sein, was uns im nächsten Monat in der sechsten Folge von Erlösung erleben im Markus Evangelium mit Michael Papenkort erwartet. Michael Papenkort nimmt uns mit auf eine Reise durch das Markus-Evangelium zu den Wundern, die Jesus damals gewirkt hat und die er auch noch heute an uns wirken möchte. So viel sei nun aber schon verraten, das Thema wird dann Sturm sein. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag und natürlich Gottes reichen Segen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.